0: E aí tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse meu podcast é claro. Começando mais um episódio aí. É, mais um episódio sendo gravado na segunda-feira. Porque aqui o compromisso é com a falta de responsabilidade. Então em invés de gravar na, não, no domingo, tô gravando hoje na segunda-feira. Hoje que é dia 18 de 1 de janeiro, né? No caso. De 2021, é, exatamente as... Ô, oh, louco, bicho! 22h22, é, 22. faça seu pedido aí, porque a hora são iguais. Não, foi eu que vi, né? Então, eu que tenho que fazer um pedido. É... Já pedi aqui. Não pode falar, né? Porque se falar, não realiza. É... Mas tá começando mais um episódio. É... Esse episódio aqui que... É esse podcast, no caso, que é um podcast de... Sem conteúdo, sem graça, sem informação nenhuma, e que condiz com o tanto de ouvinte que tem, porque não tem ouvinte e não tem qualidade, então já tá tudo certo já. É, antes de começar o podcast, falar qualquer coisa, eu queria falar que é, talvez aí tenha barulho do fundo. Quem, quem escuta os episódios já tá ligado, já que pode ser que tenha barulho. É, carro, moto, cachorro, inclusive um carro parou aqui agora. É, é, vamos ver se vai fazer barulho, né? Eu acho que não, mas pode ser que tenha algum barulho aí, pode ser que tenha o pirril passando, que é o famoso guardinha, que ele passa com a motinha dele fazendo pirril, pirril. Então, pode ser que tenha esses barulhos aí. É, queria falar também que esse podcast aqui, ele tem um e-mail, é... É, se, quiser, se você quiser participar do podcast, é só mandar qualquer coisa para Outlook.com Que é para a gente interagir, sabe? Eu que falo e vocês aí que estão escutando, é, eu criei esse e-mail para ter uma interação. Então, manda aí qualquer coisa, manda dúvidas, manda top 10, manda tópicos para eu poder falar aqui. Se tiver algum curioso aí. Qual é a opinião do André sobre o assunto, eu vou falar que você vai matar sua curiosidade então <coughs> manda lá qualquer coisa lá pro e-mail só pra ter é, uma participação sua, só pra ter um diálogo é, entre nós tá entendendo? Então manda lá qualquer coisa pra andreotaviopodcast.com é, deixa eu ver se tem mais alguns recados, ah, eu, vou dar, eu vou falar aqui agora porque senão depois eu esqueço, que as outras vezes eu esqueci eu tô com os par de canal no youtube que, na verdade, são três, né? Mas tem o canal desse podcast aqui. Então, se você escuta esse podcast em alguma plataforma de podcast, assina e segue na plataforma, que é para você receber os episódios. Então, segue eu aí na, na, nas plataformas. E também tem o canal no YouTube, que chama André Otávio Podcast. No YouTube. Eu, todo episódio que eu posto na, nas plataformas de podcast, também posto no YouTube. Então, vai lá no canal lá, e se inscreve no canal. Mesmo que você não escute pelo YouTube... Se inscreve no canal do YouTube, que é só para ajudar eu mesmo. Porque às vezes é... Dá um monte de inscrito lá, aí quem sabe o YouTube começa a monetizar os vídeos. Porque tá precisando, o Andrezinho tá precisando. Então vai lá. E também tem o um canal que eu criei, é, o canal de cortes. Que eu pego alguns trechos desse podcast aqui, que eu acho que fica legal. Fica legal no caso, eu digo que é porque... Algumas ideias que eu tenho, eu acho interessante. Não acho boa... Não acho inteligente, mas eu acho que dá pra explorar um pouco mais e fazer piada para levar pro palco. Então, ao invés de eu ficar procurando dentro do, do episódio de uma hora que eu gravo, eu comecei a cortar e aí sempre que eu quiser falar assim, ó, eu vou escrever sobre... É, aquela vez que eu falei sobre, por exemplo, é, andar pelado. Aí eu vou lá no canal de corte, aí tem só a parte que eu falei sobre andar pelado. E aí dá pra eu escrever as piadas. Então, o canal de corte, um dos objetivos, que o principal objetivo... É para ter separado as partes que eu acho que dá para explorar alguma coisa. Mas mesmo assim, se inscreve lá no canal é... e curte os vídeos lá também. E... Porque eu fico colocando as imagens, então às vezes é engraçado. Às vezes não, mas às vezes é. Então entra lá, é Cortes André Otávio Podcast. E, e tem, também tem o canal Comédia com Legenda, que é o canal... Que eu legendo os vídeos de comédia. Olha só que, que loucura, hein? Então, esse canal agora... Eu e o Leonardo Justus... Que é um mano lá de Curitiba... É, a gente juntou, eu e ele... E a gente está legendando vídeo todos os dias. Então, todos os dias tá saindo vídeo no, no... No Youtube... No Comédia com Legenda. Então, já faz... Acho que já faz um pouco... Acho que faz uma semana... Um pouco mais de uma semana... Quase duas semanas... Que a gente está postando todos os dias... Vídeo... Então se inscreve lá no canal se você não, não é inscrito é, Curte os vídeos que, eu, que, a, que a gente posta lá no canal que é Porque o algoritmo do YouTube entende que as pessoas estão gostando Então o que ela faz? Recomenda para mais gente Então sempre que eu postar algum vídeo em qualquer um dos três canais é, Dá um like lá e comenta Que é para o YouTube achar que estão gostando Mesmo, Não precisa nem assistir o vídeo eu Não estou falando para você assistir o vídeo Estou falando só para você dar like Só gostar Dá like, se inscreve e o YouTube vai achar que a galera gosta, então vai indicar para os outros, é, descobrir que, porque vai ter mais pessoas que não gostam, entendeu? Que agora tem poucas pessoas que não gostam, quanto mais pessoas souber mais pessoas não vão querer é, entender melhor, entendeu? Mas é isso aí, e, é, e o link de tudo isso aí, ah, tem outra coisa também, tem um apoia-se também, que é do canal Comédico Legenda, que a gente criou o canal, que esse canal não dá dinheiro. Não sei se vocês sabem, mas legenda vídeo não dá dinheiro, a não ser que você trabalhe para Netflix ou para Amazon. Ou, ou você faça trabalhos paralelos. Mas não dá dinheiro. Então a gente criou um Apoia-se, que é para quem curte o comédio com legenda, poder apoiar lá e ajudar a gente a ter pelo menos um dinheirinho aí que é para não precisar. É, Morrer de fome, né? Porque muita gente morrendo de fome e muita mendigagem na rua. Então a gente mendiga eletronicamente. A gente não pede dinheiro no trânsito. A gente pede dinheiro pelo, pela internet. Então, se puder ajudar, é, o apoia-se, que é o apoia.se/barra comédia com legenda. E o link de tudo isso aí tá na descrição. Aí. Se você olhar na descrição do episódio, tem um link escrito link. E aí, nesse link, tem todos os links. Olha que doideira. Você entra lá, o primeiro link é do Apoia-se, aí tem o Comédico Legenda, tem o, o canal no YouTube, tem o canal de cortes, tem o... O que mais tem lá? O canal de cortes. Ah, tem as plataformas de podcast, eu não sei onde você escuta, mas tem as, todas as plataformas, tem um link aí com todas as plataformas. E também tem o meu Instagram, que se você não segue, segue eu lá, que é o... É, arroba o André Otávio é, caramba, sete minutos eu não falei nada porque eu só fiquei divulgando as minhas coisas. Mas é bem importante vocês é, Seguirem no Instagram e dar like nos vídeos, porque a internet é tudo algoritmo. Eu não tenho dinheiro para patrocinar minhas coisas, que é como é que fala é para não é patrocinar que fala, para patrocinar, vou usar essa palavra mesmo, para para chegar em mais gente. Então o que, que eu faço? Eu dependo das pessoas, então vocês que estão ouvindo que são pessoas, é, se inscreve aí na, 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 nas paradas e curte os vídeos, é porque o algoritmo aí entende, porque eu não tenho dinheiro para impulsionar, impulsionar é a palavra, impulsionar as postagens. Então se você curtir, vai ser um impulsionamento, é, como é que fala agora? Olha lá, quando eu não esqueço uma palavra, eu esqueço a outra. É... Como é que é quando vai? a coisa só vai naturalmente assim? Não é espontâneo. É, o impulsionamento... É, não sei, mas curte lá, se inscreve e muito obrigado. Se você está se você escutando esse podcast aqui, muito obrigado. É, eu não sei o que acontece, mas cada episódio que passa, cada dia que passa, cada semana que passa, tem menos pessoas escutando esse podcast. Então, se continuar no ritmo que tá daqui dois meizinhos não vai ter ninguém escutando. Só eu que vou estar tá falando aqui sozinho, porque eu já tô sozinho já. tô dentro do Celtas Studios. Dentro do Celta, é, com calor, porque tá um calor da porra hoje, falando sozinho pra colocar na internet pra ninguém escutar. E aí já é, é o maior nível de humilhação que pode existir. Se bem que se não tem ninguém vendo, eu não tô passando vergonha, né? Porque quando, quando o público é gigante e o, e o produto não tem qualidade, aí passa uma vergonha imensa. Agora quando é ruim, mas ninguém vê, é, não passa vergonha. É igual aquela, aquela questão de que se uma árvore cai no meio da floresta, ela faz barulho? Porque não tem ninguém para ouvir? Entendeu? Então é a mesma questão aqui. Se eu tô falando sozinho, é, passando vergonha, mas não tem ninguém escutando, então eu não tô passando vergonha, porque ninguém sabe o que eu tô fazendo. Então essa aí é uma, é uma questão filosófica. Eu já vou mandar isso aí pro o Cortella, que com certeza vai cair no próximo livro dele que vai chamar Filosofias Filosóficas do André, que também se não chamar eu vou fazer o meu próprio livro e mandar o, o corte não não vou mandar o corteiro para lugar nenhum não, porque ele é um, um ótimo professor e um ótimo palestrante, e eu nem sei porque eu estou falando disso, mas vamos aqui é, vamos, vamos focar aqui no podcast, vamos vamos André. Já passei os recado vocês já entenderam né, entra aí no link aí, é, no link está escrito link, aí tem tudo e, e seja feliz. Certo? E manda um e-mail pro podcast também. André Otávio Podcast, arroba Outlook.com é... Eu ia gravar isso aqui ontem, só que ontem teve show, né? Então, não rolou. Essa semana aqui eu fiz três shows. Eu fiz o show... Eu fiz... Show com quatro, com quatro amigos. Lá, no... lá em Campinas. É... E aí depois... Final de semana, sábado e domingo, eu fiz show com. O, o, a abertura do show do Afonso. É, eu me senti. Sabe o que eu, eu me senti meio rico de novo? Porque.. <risos> porque teve uma vez que. Eu, eu até falei aqui no, no podcast que eu fui abrir o show do Afonso, acho. E aí vem umas comidas de rico. E aí. É, esses dias. Esses dia não, né? No dia do.. do do quatro Amigos, no dia do quatro Amigos A gente pediu a comida lá E aí, e aí quando chegou o meu Chegou o prato de todo mundo Aí quando chegou o meu, era um, era um Um pratinho bem menor do que o de todo mundo Aí eu falei, isso aqui deve estar estranho viu? É, porque pobre Pobre é, compra comida pela quantidade Não compra pela qualidade A gente compra O tanto de coisa que tem Se é 20 real e vem é, cinco coisas É muito melhor do que você pagar é, 50 reais e vir só 3 Tá entendendo? A gente compra quantidade. Porque a gente é pobre. Então a gente quer pagar menos por mais. E aí quando chegou. Eu não paguei nada, tá? Só, só queria falar porque eu me senti rico. Quando chegou as paradas de comer, o meu prato era o melhor, era o menorzinho. É que vem dentro de uma caixa, né? A minha caixa era menorzinha. E aí eu fiquei meio confuso, né? Eu falei, caramba, será que eu me lasquei? Eu tive a oportunidade de pegar um prato top. E aí eu, eu peguei um prato que é, não é top. E aí quando eu abri a caixa Veio tipo três É... Como é que fala? Mano, veio três carne Eu vou falar porque eu sou pobre, eu não lembro o nome do prato Eu não lembro, eu não sei eu nem, Até hoje eu não sei que carne que é Mas veio três carne assim, ó tipo, um, tipo uma, Pensa três almôndega grandona Três almôndega assim E um molho dentro de um potinho Aí eu joguei o molho no prato Tinha a, as três bolotas de carne lá Os três bolinhos de carne e aí eu falei, será que é isso? Às vezes aí faltando, né? Porque não é porque é restaurante de rico que vem tudo certinho. Às vezes você pede batata grande e vem batata média, tá entendendo? Então, é, veio só isso. Aí eu falei, bom, deve ser só isso mesmo, né? E aí, e aí a hora que eu passei o corte assim, ó. Na, passei a faca na, na carne. Pensa numa carne bonita. Meu Deus do céu. O cara fez aquela carne lá ele fez bem feita, viu? Não, é... Meu Deus do céu, que carne bonita, eu até dó de comer, sabe? Nossa, top assim, cortada E o bagulho cortava assim, ó, que nossa senhora Cortava facinho E aí eu xuxei eu o bagulho no molho que veio lá Eu não sei que molho que era é, E aí eu xuxei lá e vlau, pra dentro Maluco, pensa no bagulho gostoso Não, de verdade mesmo, agora eu sei porque rico é rico Porque eu, eu sempre achei que se eu fosse rico Eu ia comer em restaurante pobre Porque eu ia comer mais porque comida de pobre vem muito mais. Eu ia gastar menos. Porque comida de pobre é mais barato. E... e eu ia ficar top. Satisfaction. Eu ia ficar suave. Mas eu vi que comida de rico é muito gostoso. Nossa senhora. E aí, pá, cortei assim ó, a carne. E aí o, o Afonso ainda explicou. Porque o Afonso, ele é ele é, ele, é, ele é... ele é formado em bagulho de culinária lá. Ele é doidão de comida, né? Ele, quando a gente pede comida, ele sai comendo pra todo mundo. assim, ó, Porque ele curte comida mesmo. Ele é ele é, é, sei lá como é que fala mas aí ele curte lá ele explicou pra mim o que que era o nome da, do negócio era o corte sei lá, o corte da carne, eu não sei que, que ele ele falou lá, mas não adiantou nada foi tipo falar uma, sobre alguma é, falar sobre, é, para mim sobre motor de carro, eu não entendo porra nenhuma se o Celta der de pau, eu tô fudido então, ele falou lá mas eu não entendi nada e aí eu comi o bagulho e aí era três bolinhas, né, quando chegou na metade da, da terceira, eu já tava, tipo assim eu já tava cheio, é claro que eu comi tudo mas sabe quando você tá cheio? Tipo, eu tô cheio. Eu falei, ué, mas eu tô cheio já. E aí eu não sei se os caras colocam salito. <risos> Será que os caras colocam salito em comida de rico, mano? Não, às vezes, coloco. Por que não? Não é só no, no restaurante da Sapore que tem. Às vezes, tem no, no no restaurante rico também tem. Às vezes, era coisa de rico que virou coisa de pobre. Que viu, colocaram na Sapore. Então, eu não sei que... Que, que que era Mas eu sei que eu fiquei satisfeito Com a comida de rico Foi top E aí depois Isso aí foi no show do quatro amigos E aí no no show do Afonso No sábado é, De novo Pegou um restaurante lá Só que daí dessa vez Em vez de cada um pedir seu prato Foi tipo assim Pediu um prato Que era um era grandão E aí serviu todo mundo e aí era um negócio de camarão com, com uma carne lá, uma carne, E eu não sei. E, e aí era bagulho de rico de novo, e aí.. top! Comi bem de novo. Comi de novo. Eu, eu achei que eu tinha pegado pouco, quando eu acabei o, o prato, tava cheio. E aí eu acho que eu acho que tem salito mesmo na comida de rico, tô, tô percebendo aqui que deve ter salito. E aí eu. É, e aí eu fiquei pensando que, tipo assim, eu não sou o cara que. Tipo assim, eu não sou o cara fã de comida. Ah, eu gosto, eu como. Eu gosto de comida top. Mas assim, se tiver arroz e feijão pra mim, eu, eu comia só arroz e feijão pelo resto da vida. Sabe, eu não, eu não sou o cara enjoado que quer comer não sei o que, quer experimentar um monte de comida diferente, sabe? Eu não sou essa pessoa. Só que aí eu descobri que é, quando você faz comédia, é, você vai em vários lugares diferentes e aí abre um leque de, de cardápio pra você. E aí eu... É, eu entendi essa semana que um dos maiores privilégios da comédia é comer. É, comida, né? Às vezes, se apareceu um, uns bagulhinhos aí, né, come também, mas eu tô falando especificamente de comida agora. <risos> mas é. é eu, não, eu nunca encarnei em comida, mas agora eu vi que, que dá pra encarnar. E tipo assim, eu já, eu já perce, Agora, pensando assim e, e relembrando de outros bagulhos tem, tem, tem humorista que não liga pra esse bagulho, tipo assim, tem lá no, no bagulho e come, mas é, tem, tem uns que são exigentes e eu entendo porque eles são exigentes, porque eles comeram de tudo e tem a opção de comer uns bagulhos diferentes, então tem que comer mesmo. Então é, eu acho que se, se um dia, é, daqui 45 anos, quando der certo minha carreira de humorista, é, eu vou estar tá bem velhinho, não vou poder comer qualquer coisa, mas eu vou comer uns par de bagulho top eu vou no restaurante com o objetivo de comer mesmo e, e no restaurante no caso no show né e eu vou aproveitar essa parte da comida aí que eu nunca dei valor porque eu nunca fui o cara fã de comida mas agora como tá abrindo essa oportunidade aí para mim eu vou aproveitar só queria falar isso mesmo porque rico deve ser é, ser rico deve ser bom eu eu sempre achei que a comida de pobre era a melhor tá ligado comer um ovo assim uma farofa sabe aquelas farofas que tem tudo tem tudo na farofa você não precisa nem colocar comida era só comer a farofa, porque a farofa já vem com, com, com ovo, com, com carne, com bacon, com, com... Sabe? Aquela farofona top. Só a farofa você come. Mas aí, não, eu descobri que rico come bem melhor que pobre, inclusive. Pode comer menos quantidade. Mas come mais, come melhor. Inclusive, esses dias eu vi um story do Whindersson, que ele tava no, em algum restaurante lá, caminhada dele. E aí, tipo assim, chegou o prato... Aí, quando abriu o prato, ou o prato era muito grande, e eu não tenho noção do tamanho do prato, ou a comida era muito pequena. Porque quando ele abriu o prato assim, ó, a comida ocupava tipo 10% do, do, do prato. <risos> Ficava só um negocinho no meio assim, ó. E aí era ovo, era, não, era carne de um passarinho que eles pegaram, sei lá. Era carne de algum bagulho lá, mas era um pratinho bem pequenininho assim, ó. É, e aí, é, deve ter pagado, sei lá. 90 real naquele prato lá. No mínimo. Nem era no Brasil. Ele deve ter pagado em outra, outra moeda. Mas era um pratinho assim, bem pequenininho. E aqui com 90 reais você come o que? Você vai no McDonald's e faz festa no McDonald's. Você compra é, 19% do McDonald's com, com, 900, com 90 reais. Dá overdose de, de, de Big Mac, não sei. Você, isso aí, o tanto de brinquedinho que você compra, você distribui para todo mundo no, no final de ano com 90 real. De McLaren Feliz. Então, é, eu sempre achei que pobre comer melhor que rico, mas eu vi que que não é não. Então, tá aí mais um objetivo aí para vocês que querem ficar rico. Fique rico que é pra comer melhor. Então, é, se fosse para mandar algum recado aí, é fique rico para poder jantar. E o show foi bem legal. Falei só das comidas. Mas o show foi, foi bem legal. É teatro, né? Tipo... Nos no shows foi... É, foi o... Foi o show do Quatro Amigos e foi o show do Afonso. E tipo assim... As, as melhores plateias que tem hoje, hoje em dia no, no Brasil é, é... Acho que é a deles. E então... Mano, foi, foi fui lá e fiz as piadas, era risada. Inclusive, espero que tenha gente que escutando esse podcast que veio lá... Que, que, que assistiu o show. Já pensou que legal seu seu... Co... Conseguisse chegar a galera lá do show No podcast, acho bem difícil Mas se tiver, vai ser é, bem top Mas eu também, sabe, foi, foi legal Eu fiz, ó, eu sempre falo isso Aqui no interior A gente que é humorista do interior Fazer três shows na semana É uma coisa boa Porque é, é, é bastante É mais do que a média faz Porque pra gente é bem difícil fazer show É a, a cena mesmo é lá em São Paulo, né? Lá tem show todo dia. Aqui no interior não é todo, não é todo dia que tem. É, tem um ou outro, e como tem mais humorista do que show, então sempre não dá pra fazer muito show. E três shows que eu fiz essa semana é bastante coisa. Mas eu, é, eu não sei porquê. É, eu não Sabe, eu tô com a sensação em mim de que não, não, não tá legal. Não parece que eu fiz tudo que eu podia fazer. Não parece que eu tô.. É... Porque assim, hoje em dia eu faço só comédia. Tá ligado? Eu, eu fui lá, juntei uma grana, fiquei com essa grana, e aí eu falei, com essa grana aqui dá pra me manter tanto tempo, e nesse tanto tempo eu vou me dedicar 100% à comédia. Então hoje eu acordo, eu, eu acordo assistindo bagulho de comédia, escrevo, legendo os vídeos, é, assisto, todo dia eu assisto especial de comédia diferente. Todo dia eu vejo pelo menos uma hora de stand-up eu vejo por dia. E assisto documentário, e, tá ligado? Eu, eu, eu tento fazer tudo que dá pra fazer, eu tento fazer. Porque é, essa é, é o que eu escolhi fazer. Eu abri mão de um, monte de um monte de coisa pra poder fazer isso. E aí, essa semana... Essa semana não, esse ano aqui inteiro. Esse ano inteiro não, que ainda tá no começo do ano ainda. Mas assim, a maior parte do tempo eu tô me sentindo meio assim porque parece que eu não tô fazendo tudo... Parece que eu não tô me esforçando ao máximo, tá ligado? Parece que... Eu tô relaxado, eu tô me sentindo relaxado. E aí, relaxado no sentido não de tranquilo, relaxado no sentido de, de relaxo mesmo, de largado. E aí, eu, essa semana, apesar de eu ter feito é, três shows, que é bastante pra gente aqui no interior, ter feito com, com quatro amigos e com o Afonso, não tô reclamando. Não tô tipo, ah, né, ele tá fazendo aí, tá reclamando, não tô reclamando, foi bem legal tudo. Mas eu, é, é o problema é comigo mesmo de, mas, é, mas é com o André Parece que eu não tô fazendo ao máximo que eu posso, tá ligado? Parece que eu tô... Não sei, mano Parece que eu tô estagnado Tô, é... Tipo, dentro de uma área de conforto Só que, tipo assim Também tem dois, dois, dois problemas nisso Que o primeiro é que eu tenho X, é, x dinheiro E aí... Eu me mantenho um tempo X com esse dinheiro. Se eu começar a fazer outros bagulho que foge do que está programado, que eu me programei, aí esse, esse X, ele diminui. Ele vira Y, porque perde uma perninha. Não sei se vocês perceberam, o, X é um, o Y é um X sem uma perninha. E aí eu fico com Y de tempo. E aí se diminui o tempo... Essa conta na minha cabeça está fazendo muito sentido. Mas se eu tenho X de tempo... E aí diminui para Y... Nesse tempo do Y... Que é bem menor... Tem que dar certo... Alguma coisa aí... para eu poder... Ficar de boa... Porque querendo ou não... A questão financeira... Influencia em muita coisa... Na, na, na nossa vida, né? E aí eu tô... Eu tô desabafando aqui, tá? É... Vocês que estão escutando... Como ninguém escuta mesmo... É poucas pessoas que escutam... Fica ouvindo meu desabafo aí... É... Então é... Então é isso, então... Aí eu não sei se... É isso que me segura... Eu não sei o que, que tá me segurando... Mas é um, é um bagulho muito ruim, sabe? E é uma sensação ruim, porque parece que isso me bloqueia até criativamente. para eu poder fazer as paradas, tá ligado? eu Às vezes eu sento para escrever e eu não consigo escrever. E aí, às vezes não, né? Direto. Ainda mais ultimamente. E aí, tipo assim, isso me faz ficar mal. Por não conseguir escrever, faz eu ficar mal e, e nas outras, outras coisas da minha vida. E aí, por ficar mal, eu não consigo escrever. Então vira tipo um, um, um looping, tá ligado? Eu fico eu não escrevo e fico mal. Aí eu fico mal e não consigo escrever. Então é um, é, um, é um looping infinito. E aí eu. Aí junta esse negócio de parecer que eu não, não. Não tô me esforçando. Não é me esforçando, é me esforçando mesmo. Não tô dando o máximo que eu posso dar, tá ligado? Eu podia fazer mais do que eu tô fazendo. Então mistura tudo isso aí. E aí essa semana foi foda, porque apesar desses shows aí, foi. Não sei, mano, foi uma semana estranha, foi difícil, tá ligado? Passar por isso E assim, eu tô falando esses bagulho, mas, mano, tem muita coisa que, que me incomoda na, na comédia da, Das outras pessoas, tá ligado? Porque é um bagulho que eu quero pra mim, eu vou lá e tenho foco Só que eu tive que abrir mão de, de muita coisa Tá ligado? Eu abri mão mas, tipo, de muita coisa. Escolha é isso, tá ligado? Quando você escolhe um caminho, você tá escolhendo também não ir para outros caminhos. Então, quando eu fiz a escolha da comédia, eu tava ciente já de que muita coisa eu ia deixar de lado. E eu deixei mesmo, tá ligado? Tem coisa que hoje, hoje em dia eu fazia antes que eu não faço hoje. E, e tipo assim, tem coisa que eu olho... É, vendo as pessoas fazerem na comédia E me incomoda pra caralho E aí tipo assim Eu também não, não, não vou ficar falando o que, que é Nem citar nome nem nada Mas muita coisa me incomoda E assim Pra mim Hoje em dia A comédia É, é, o, é o carro da frente Tá ligado Da minha vida A comédia tá lado a lado com a minha família mano Dependendo do, da situação da situa eu, Tipo assim Dependendo do que for Eu coloco até a comédia na frente Fe, tipo, festa de família e tal. Eu não. Se tiver um show no dia, eu vou no show. Tá entendendo? Tipo assim, a fa, família e comédia tá, tá na minha frente. Então, qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer coisa que vir na minha frente, a comédia vai ser prioridade em qualquer coisa. Então, tipo, pode vir qualquer um, você pode ser qualquer pessoa no mundo aí que você. Se eu ver que vou, de alguma forma tá a pessoa ou a coisa ou a situação. É, sei lá, qualquer, qualquer coisa eu ver que vai interferir na comédia minha é tipo assim, pode. Você vai ficar de lado, parça. <risos> então, do, hoje em dia é minha família e comédia, lado a lado, tá ligado? Então. E eu fico pensando nisso, e esse foi uma, um dos bagulho também que. Que, mano, é muita coisa que passa assim pela cabeça. Eu não sei se é. Isso é coisa de começo de ano. Às vezes é coisa, isso é coisa de começo de ano. Porque eu acho que a gente faz muito plano, né? Em começo de ano. E aí bagunça muita coisa na cabeça. Porque você começa a pensar em... Em, em outros bagulhos, tá ligado? Você começa a misturar o que você quer com o que você precisa fazer pra você conseguir o que você quer. E, e aí eu acho que mistura muita coisa. E mais ansiedade. Eu, é, eu não sou uma pessoa ansiosa de, de que passa mal. Porque tem gente muito pior aí que... Que tem é, ataque de pânico e essas coisas. E eu não sou ansioso nesse nível. Mas eu sou... Eu, eu tenho sempre... Acho que eu tive, sempre tive é, um pouco de ansiedade pra tudo. E eu acho que isso tudo mistura, tá ligado? No começo do ano. Pode ser isso agora que eu acabei de também inventar essa teoria. Mas é... é um, essa semana aqui foi... Eu fiquei, pass, eu fiquei pensando em, em muita coisa e... E sei lá, mano. O bagulho é... É continuar aí, né? Correndo atrás aí, ver o que acontece. Mas eu queria falar que... Que foi bem difícil, apesar de tudo. Essa semana foi bem... E também é... é white... É, white é, como é que fala? White people problem. Porque eu fiz... Fui show com, com os caras mais foda do, do Brasil aí. Hoje, atualmente. E fico com, com essas paranoias na cabeça. Eu não... Caralho, eu não... Ah, sei lá, mano. Sei lá também. Eu nem sei o que eu tô falando, mas... Não... Sei lá, tô só desabafando aqui, tá? Desculpa aí por, pelo desabafo se você não queria ouvir. Eu... Não vou falar mais disso não também. Chega por hoje, já. Já tá com meia hora já eu falando aqui, é, é isso aí. Ou oh, essa semana aqui o Joe Rogan foi no... O Joe Rogan não. O, o Dave Chappelle e o Elon Musk tem um show lá no... Eles estão fazendo tipo é tipo um bar lá, é um bar a, aberto, sabe? É, é um lugar aberto, cabe um monte de pessoa lá e eles estão fazendo show os dois juntos, que eles iam sair em turnê no ano passado. E aí, como deu a pandemia e tal, eles adiaram o show e agora eles estão fazendo lá em, no Texas. Eu acho que é no Texas, né? Provavelmente é lá. E aí eles estão fazendo lá no lugar e os dois estão fazendo show junto. E aí, tipo, sempre vai uns, um, alguns humoristas convidados diferentes. E aí essa semana foi pra assistir, né? Não foi convidado pra fazer show, mas foi assistir o Elon Musk, o Elinho. O Elinho foi lá e nem me avisou, acredita? E aí eu ia montar um grupo no WhatsApp, né? Eu, o Elinho, o Chapelle e o Rorga. Mas eu falei assim, ah, não, deixa os caras lá. vai que eles estão combinando alguma coisa e vão fazer alguma surpresa pra mim? Eu não sei o que é. Mas ele foi lá e, e eu achei top, né? Porque... É os dois maiores humoristas atualmente. Prova oh, o, Chape o Chapelle é atualmente o maior E o Joe Rogan É maior também Pelo podcast Ele tá gigantesco, ele tá fazendo uma arena Tipo assim, ele é um dos caras que faz arena Então ele é um dos gigantes Então é um dos, os dois, um dos os dois Que tá entre os Dez, entre os cinco eu diria o Maior humorista da, da atualidade E o cara mais rico do mundo Que é o Elinho, meu parceiro Faz churrasco direto, a gente. É. Comida de rico. Ele também. É o cara que come comida de rico também. Que, e aí, os dois juntos. E o Elinho, eu tô, tô sempre acompanhando ele. Eu queria até. É, falar as curiosidades do Elinho aqui, ó. Vou começar a soltar umas curiosidades aleatórias do Elinho. Que eu tô lendo um livro dele lá. Não acabei ainda. Tá livro grande da porra. Mas é, eu tô lendo lá e eu vou ficar jogando curiosidade do Elinho aqui. Que já vou lançar até a primeira aqui, ó. A primeira curiosidade do Elinho. Elon Musk meu parceiro, o cara mais rico do mundo. Tenho orgulho de falar que é meu amigo. <risos> o Elinho. Agora você que tá escutando aí, imagina o Elinho na sua cabeça. Tá imaginando ele, o rostinho dele, aquele rostinho de robô? Pensa ele no para Marte. Tá imaginando? Você sabia que o Elinho, Elon Musk, é nascido na África do Sul? Dessa eu não sabia, né? Ele é africano, ele nasceu no, no, em algum lugar lá na África do Sul no, Também não vou, vou ser específico Porque eu não, não sei, né Mas ele é africano Doideira, né O cara, o cara mais branco que eu já vi na vida <risos> O cara é, é africano, mano Confuso, né Mas ele é meu parceiro E ele tava lá no show lá E eu achei muito, muito foda Sempre que eu vejo foto legal No, no, no Instagram, eu compartilho Tá tipo o Joe Rogan e o, e o Chapelle. compartilha que eu acho bem legal. Tá o Kevin Hart e o Joe Rogan. Compartilha que é legal. Chapelle e Bilbar. Compartilha que é legal. Então segue eu no Instagram lá que eu compartilho um monte de foto de homem. Se for ver, agora eu tô. Agora que eu parei de pensar, fico compartilhando foto de homem. Não faz nem sentido isso, cara. Mas o Elinho tá aí, hein? O Elinho tá aí, diferente do Livinho. <risos> O Livinho deu um, um chato sumiço, vocês viram a parada do Livinho? É... Pra quem não viu aí, o Livinho é, sumiu, ele começou a fazer uns stories no, no Instagram, eu não sigo ele, eu vi tudo depois, né? mas ele fez uns stories no, no Instagram falando que tinha um, um carro seguindo ele, falou que tinha uns caras encarando ele, aí depois ele fez um, um outro story falando que tinha um carro seguindo ele. E aí do nada ele postou um story tipo correndo no escuro pedindo ajuda, gritando socorro, socorro E tipo assim, é, é agoni agonizante? Angustiante Será que existe essa palavra? Angustiante <risos> Parece o nome de uma fruta É. Não, não parece não É. Parece marca de refrigerante, né? Refrigerante angustiante <risos> Nada a ver também, mas é, é agonizante, vou usar essa palavra que a outra não sei se existe Mas é tipo assim, ver, tá ligado, os stories, a sequência, ele falando que tinha uns caras encarando ele Depois falando que que tinha uns malucos seguindo ele de carro E depois ele, depois ele correndo no escuro falando, ah socorro, socorro" gritando, lá, ah, socorro, pedindo ajuda Aí depois ele postou outro, é, que ele tava dentro do carro, e.. Ó, oh, começou a passar o caminhão de coleta de, de lixo agora Eu não sei se é certo falar lixeiro Eu acho que não é mais certo, né? São os coletores É assim que fala <risos> Os coletores É o caminhão de lixo, famoso caminhão de lixo Que hoje é dia de lixeiro Minha mãe sempre fala isso Hoje é dia de lixeiro? Eu não sei se isso é politicamente correto, mas Aparentemente hoje é dia de lixeiro E aí, vocês estão ouvindo o barulho do caminhão? Uma vez na escola, é, eu não lembro que série que eu tava, mas a professora, a, ou o professor, não sei, pediu pra escrever os maiores sonhos, o que, que sonhava em ser e tal. E aí eu, eu lembro que todo mundo lá colocava, sei lá, psicólogo, professora, colocava o que seus pais eram e tal. E aí eu queria ser lixeiro, eu coloquei que eu queria ser lixeiro. Eu não sei se, eu, eu lembro que eu coloquei lixeiro, não sei se esse é o termo correto. Mas eu coloquei que eu queria ser lixeiro e eu lembro que todo mundo zoou eu. Ficava, ficaram zoando eu falando que eu queria ser lixeiro. Mas é porque quando eu era criança, quando o caminhão passava na rua, eu gostava de jogar a sacola lá dentro. E aí eu sempre achava legal é, os caras jogar a sacola lá dentro. E aí eu gostava. E aí eu era uma criança inocente. E aí eu coloquei que eu queria ser lixeiro e todo mundo deu risada na minha cara. E aí eu queria ter uma história de vida... É top. <risos> Sabe aquelas histórias de vida vencedora? Que aí um dia eu vou falar assim: Ó, é, eu queria ser lixeiro e todo mundo riu da minha cara. Mas hoje eu tô aqui. E aí eu vou estar num, tipo, numa mansão igual a casa do Gustavo Lima. Mas eu tava falando do Livinho, né? O Livinho ele. ele sumiu lá. Depois, ele... depois, que a... depois dos stories correndo no escuro lá pedindo ajuda, ele. ele postou outro tipo dentro do carro, todo suado, chorando, sei lá. É, falando, ah, eu tô bem, família, eu tô bem, e pra... falou que tava indo pra casa dos pais dele. E aí, tipo assim, parece que isso aí é marketing, pelo jeito, é, foi algum bagulho de marketing que ele fez pra, pra lançar alguma música, é, talvez, é uma possibilidade, mas eu sei que ficou grande, parece que ele até ganhou mais de um milhão de seguidor no Instagram, tipo, em menos de 24 horas, é... Porque repercutiu muito, tá ligado? Rodou em vários sites quando isso tava acontecendo. Ficou em os assuntos mais comentados e tal. E, e aí ele teve mais de um milhão de seguidores. Porque todo mundo queria saber o que tava acontecendo, né? E aí a galera seguiu ele pra... pra... Já viu gente morta? Quantas pessoas morrem? Sempre que alguém famoso morre e tem Instagram. Uma galera começa a seguir, tá ligado? E aí eu não entendo por quê. Uma galera segue a pessoa que tá morta porque... Se tem uma coisa que essa pessoa não vai fazer é postar foto no Instagram. <risos> e aí a galera segue. E aí eu não entendo porque a galera segue. E aí a galera seguiu ele, mas ele não morreu. Inclusive ele apareceu lá, então eu não sei se é jogada de marketing ou não. Mas eu sei que ver o vídeo assim é bem. É uma sensação bem é, estranha que fala, né? E é isso aí, né, cara? É, mais uma semana passando aí. É, saiu a vacina, né? saiu quer dizer a vacina já saiu há um tempinho já tem uma já tem país aí que tá é, muita gente vacinada mais de milhões de pessoas vacinadas né e aqui no Brasil a gente conseguiu é, a liberação não sei como é que fala você começou a distribuição de vacina é, isso é bom né isso é bom porque tem uns imbecis aí os idiotas que não acreditam em vacina que não faz nem sentido. Meu amigo, não, não, não vou nem entrar nessa discussão ainda, mas a galera que não acredita em vacina, é, não toma, né? Não acredita, beleza, não toma. Agora vai, vai querer fazer os outros não tomar também? Porra! O palhaçado caramba. É igual, é igual aborto. foi Esse, esse dia aí foi. O aborto foi é, legalizado lá no.. Na, na Argentina. E aí fica essa putaria aí, o Bolsonaro falando, é, no, no meu governo, não sei o quê, não vai ter aborto. Aí, é, não faz aborto. É, le, é, legalizando, não é legalizando que fala, é, é legalizando? Não sei se é legalizando a palavra, mas legalizando ou não, vai continuar acontecendo. Por que não, não fazer isso aí ser um, um negócio de saúde? Pra, não ter, pra ter menos risco. Não precisa obrigar as pessoas a abortar, mas é... Ajuda, dá assistência médica pra, pra ter menos casos de morte ou, ou qualquer outra coisa que acontece durante o aborto clandestino. Não quer abortar, não aborta. Mas legalizando ou não, vai continuar acontecendo. Então, Bolsonaro... E tem o bagulho da vacina também. Que vagabundo fala que vai virar jacaré. Ô, oh, vagabundo ser burro. Não sei o que é mais burro. Ele é os cara que votam nele. Que bem que votou nele no começo, beleza. Tava bravo com o PT. Mas continuar apoiando esse cara agora em 2021, aí é burrice. Aí não, tem, não dá pra defender, não. O maluco só fala besteira, o maluco morre retrocesso aí pro país. Só atrasando, não deixa o bagulho ir pra frente. O Brasil já é atrasado, já. Aí põe o um jumento desse aí pra comandar o bagulho e só atrasa mais ainda. E aí, aí tem gente que, 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 que ainda que tá junto com o maluco ainda até hoje. Vai ah, tomar no cu, eu fiquei bravo agora, esse buco eu fiquei bravo, né? É, é. E aí vem e fala a merda da, da vacina Ela falou de jacaré O cara fala de jacaré Tava lá com a cloroquina até esses dias aí Falando aí da, da porra da cloroquina Os médicos falando que não adianta a cloroquina Foi nas ideias do Trump Que o Trump falou da cloroquina Depois descartou a cloroquina E o imbecil do Bolsonaro Ainda com a cloroquina no, no, na, na, na porra da câmera Mostrando é a cloroquina porra nossa, que bando de becil, né? E aí agora, felizmente, aí saiu a vacina. É... Vai demorar para chegar, né? <risos> eu falei numa das previsões que eu fiz lá no, no podcast atrás. Falei que ia ser liberado só no segundo semestre de 2021. Errei, me equivoquei. Ainda bem. Tudo bem. Ainda bem que eu errei. E ainda bem que eu errei para 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 menos, né? Imagina eu falo no segundo semestre de 2021 e só vai em 2022. Então foi liberado. Claro que tem um, todo um protocolo pro, protocolo de distribuição lá que vai ser para enfermeiro, idosos e tal, profissionais da saúde, né, e, e os idosos e não sei que Então até chegar na gente, a gente eu digo eu, né? É, até chegar em mim vai demorar, bicho. Mas é bom também que é, já é um passo, né? Já é um passo. É... Eu espero que continue assim e devagar mais indo. Porque... É, para voltar as coisas, né? voltar as coisas ao normal, não vai voltar. Eu, sabe o que eu tava pensando esses dias? Que eu acho que o, o Covid não vai embora. Ele vai ser mais uma coisa que vai estar tá aí. Mas só que não vai ser mais letal como é. Entendeu? Tipo assim... Daqui pra frente agora vai ter o Covid aí. Ele não vai, tipo, sumir. O vírus vai estar tá aí se espalhando aí. Durante, o mundo inteiro. Só que não vai ter... Não vai mais ser letal por causa da, da vacina. Então vai ter que ser uma vacina que toma sempre... E eu acho também, né? Eu não tenho embaçamento nenhum pra ter essa opinião, mas eu tenho. E daí? Aqui é Bolsonaro, pô. <risos> falo merda e, e eu, eu assino embaixo a merda que eu falei. Mas que bom que isso é uma vacina. Tomem a vacina se tiver oportunidade, toma. é Butantan, qualquer vacina aí que for. Porque eu também não entendo que os caras desconfiaram da vacina. A vacina lá falou que é... 50% ficaram reclamando lá, vagabundo. Nossa senhora, no, só de falar da raiva, lembrar. Falando, é, e se falando que a vacina tem 78% de eficácia? Aí, vagabundo, é, e você pularia com paraquedas com 78% de eficácia? Não tem nada a ver, maluco. Você tá comparando uma coisa com a outra que não tem nada a ver. E aí, fala lá que o bagulho é 50% de chance de nada. 78% de chance de você desenvolver sintomas leves Mas é 100% de chance de Você não, não precisar de hospitalização, internação É 100% de chance de Você não vai morrer, ninguém mais vai morrer E aí vagabundo quer comparar Paraquedas com fila da puta Fiquei bravo de novo Porque eu lembrei das pessoas que postou E olha, só, só não, não cliquei de fazer amizade porque é, Porque essas pessoas às vezes Podem curtir algum vídeo que eu posto <risos> e, aí, e aí igual de mim e aí eu fico, fica lá então, vai, vai ficar aí Tipo purgatório, sabe? Fica aí E aí a galera não vai aí fala É, mas aí não sei o que Ah, vai tomar no cu, não vou falar de vacina mais também não Fiquei bravo aqui é... Vou ler os e-mails Não, antes do e-mail tem a propaganda, né? Esqueci Fazer o reclame dos Plim Plim aqui Que queria falar também que é, Fui no show de La Comedy Que agora eu tô falando da La Comedy Fui no show da La, de La Comedy No, no show do Afonso que eu fui uma, um dia com a camisa preta, show, show. E no domingo, camisa branca, pesado. E com a mascrinha, hein? Tava com a mascrinha da La que com a, a La Comedy tá com a mascrinha agora. Então, se você quiser andar na estileira, igual o Andrezão anda, <risos> com mascrinha, com o kit da La Lacomedy, é, vai lá no Instagram, vaidelacomedy.com. Porque tá com as peças novas lá e distribui aí pro Brasil inteiro. Então entra lá no Instagram, arroba Faz sua encomenda lá. Se você falar que ouviu pelo podcast, você vai ganhar desconto. Eu sempre falo isso, mas eu não sei se. se, se alguém já, já fez o pedido e ganhou o desconto. Então, se você já fez o pedido e ganhou o desconto, avisa eu, pra eu saber se tá adiantando alguma coisa aqui. Mas vai lá no Instagram, arroba é, Tem camisa, tem mascrinha tem camisa todos os tamanhos então presentei alguém aí que você gosta compre para você mas compra lá Comedy, que lá Comedy é o futuro daqui cinco aninhos só vai estar tá vagabundo andando lá Comedy aí caveirinha e gente fazendo tatuagem vai fazer parceria com a Tilly Beans isso aí, isso aí tem todo o futuro pela frente então vai lá no Instagram @vaidlacomede postei até uns stories lá marcando lá Comedy. eu não sou de fazer selfie não hein que eu não tenho autoestima tão alta assim mas fiz selfie com a Lacomede para mostrar que eu tava trajado. Então, vai de Lacomede você também. É, arroba Instagram, arroba vai de E o CEO da Lacomede, o futuro, cara mais rico do mundo. Porque é, vai passar o elinho só com a Lacomede. Só vai abrir ação, vai abrir na bolsa de valores lá. É, o mercado e vai ficar bilionário aí para Pra não precisar mais fazer show, show furado no Pula Pula Comedy. O Thiago Ferreira, que é o dono da marca. Então segue ele lá também. É arroba o Thiago Ferreira com, o Thiago com TH e 2G. Porque ele falou assim: como eu, como eu faço pra nunca ser achado no Instagram? Já sei. Colocou esse nome aí que é o Thiago Ferreira com TH e 2G. Então segue ele lá também. Pode fazer o pedido com ele, não... mas segue lá a Comedy, que é pra ter muita gente lá na Comedy. Segue o Thiago, escuto o podcast dele, que é o Diálogo de um Cara Só. Que é, é um podcast que, apesar do nome, ele conversa com as pessoas. E aí ele, ele troca ideia lá sobre alguns assuntos é, profissionais. de Profissionais aí que todo mundo tem curiosidade de saber. Todo mundo tem curiosidade de saber a vida de, um, de alguns profissionais. E aí ele vai lá e tira essas dúvidas. Então escuto o podcast dele lá que é bem legal. É, e é isso aí. É, vai de la comedy é, Se você não usa Você não é top <risos> Pior slogan cada, cada vez pior os slogan que eu invento Eu acho que eu tenho que começar a pensar antes Eu tenho que pensar antes No No, no slogan e depois me falar aqui oh, Agora chegou Meu pai chegou aqui Vamos ver se ele vai ver eu Ou se ele vai querer dar um alô no podcast Passou reto nem olhou pra mim Me ignorou Nossa, me fez lembrar minha infância Olha ah lá, agora ele falou que susto Bom, mas é isso aí é, Vamos ler os e-mails aqui é... Deixa eu abrir aqui o primeiro e-mail é, Feijão Vamos ver o que, que é isso aqui, Feijão Feliz Ano Novo, André Otávio eu acho que tá um pouco atrasado, né? É, mas na verdade foi culpa minha que esse e-mail que tava aqui, eu não li, mas... É, obrigado, Feliz Ano Novo pra você também, que... Feliz Ano Novo que é aquilo lá que eu falei, né? Até quando é Feliz Ano Novo? Porque às vezes é isso aqui é Feliz Ano Novo. Se eu lêsse... É lêsse que fala? Se eu... Se eu abrisse esse e-mail aqui em, fe... em fevereiro, ainda ia ser Feliz Ano Novo. Porque o ano ainda é novo, é o outro ano. Então entra na questão do até quando Feliz Ano Novo. Então, vamos, vamos ver aqui qual que é feijão, né? Vamos ver qual que é a dúvida. Uma questão que não quer calar. É uma questão que não quer calar? Vou, é, a pergunta, ó, o título do e-mail era feijão. E é uma pergunta que não quer calar. O que, que vocês acham que é, hein? O que você acha de pessoas que ousam comer feijão por cima do arroz? É, essa aí é uma questão bem delicada o feijão, se é por cima ou por baixo do arroz é, eu diria eu ouso dizer que o certo é o jeito que eu faço então todos os outros eles estão errados, vou falar agora aqui qual que é o meu método e aí você você aceita como melhor e para de comer do jeito que você come Todo mundo tem essa dúvida de o arroz é por baixo ou por cima do feijão. Que bom que você mandou isso aqui. Muito obrigado por, <risos> por ter mandado. Que eu queria falar isso aqui no podcast que eu, eu acho engraçado. Eu, o que eu faço é o seguinte. Para não ter essa briga. O meu prato de comida sempre é assim ó. Feijão. Feijão por baixo. Aí eu coloco farinha. Eu gosto muito de farinha. É, todas as minhas refeições eu faço com farinha. Então eu coloco feijão. Farinha, arroz E aí eu pego farinha Jogo farinha em cima do arroz E coloco o feijão de novo Então fica feijão, farinha, arroz Farinha, feijão Eu faço tipo um, um negócio <risos> Um negoção assim Então para mim esse é o jeito certo Eu como assim, sempre comi assim Então se perguntar pra mim Você come o arroz por baixo ou por cima do feijão Eu falo os dois Porque o meu prato é feijão Tecnicamente né, se tirar a farinha é, nunca tira farinha, viu inclusive Todas as minhas refeições tem farinha Feijão, arroz, feijão Então o feijão tá sempre por baixo e por cima do arroz Então é, Resolvi o problema da humanidade Você que não sabe como comer Se é o arroz por baixo ou por cima do feijão Você coloca o feijão primeiro O arroz, depois o feijão de novo Porque aí se alguém perguntar cê, Se alguém falasse assim Você come o arroz por baixo ou por cima Você fala que é os dois E aí acaba a discussão também então, eu quero fazer, criar um movimento, o arroz é por baixo e por cima. Não, o feijão é por baixo e é por cima do arroz. E tenho certeza que vai fazer muito sucesso, porque é, um, é uma tática milenar isso aqui, é coisa de guerra. É só repetindo, feijão, farinha, não pode esquecer da farinha. Que pra mim, quem come sem farinha, não, já perde um ponto já na, na, na moral. Então, vai lá. Feijão, farinha, arroz... Farinha e feijão. Aí o feijão que você coloca por cima do arroz... Tipo assim, o feijão que você coloca por baixo... Você coloca mais seco. Você coloca mais feijão. Aí você coloca farinha, arroz... Aí você coloca farinha de novo... E aí o feijão que vem por cima... Vem com mais caldinho. Que é pro caldinho passar no arroz... Misturar com a farinha... E cair no feijão de baixo. E aí já... ai que dói isso. Já jantei, mas tá dando fome aqui de novo, hein. Mas é isso aí. O feijão... Mas tipo assim... Quem come... É... Quem come... O, com o arroz por baixo do feijão, é uma pessoa que provavelmente tem algum problema com, com os pais, né? Pode perceber que sempre uma pessoa que coloca o, o, fe, o arroz por baixo do feijão, coloca no prato o arroz e depois o feijão por cima, com certeza é uma, problema, é uma pessoa que tem problema com os pais, porque uma pessoa assim não é normal. Ou o pai abusava quando era criança, ou foi espancado, ou é uma pessoa que foi abandonada, e aí depois os pais se arrependeu e pegou de volta, mas viveu algum tempo na rua. Sabe, algum trauma de infância a essa pessoa tem. É, deixa eu terminar aqui. Mataram o Joel, né? Que... <risos> Mataram o Joel. E é isso. É, muito obrigado por ter mandado o um e-mail. É você aí que mandou, mande mais vezes. Mande mais dúvidas da humanidade, porque tem muitas pessoas que ficam confusas. É, e não sabe como resolver os problemas. E o pai aqui manja. Então manda aqui, manda aqui que o pai manja. Demorou? Vamos ver aqui outro e-mail. É, top 10. Vamos ver top 10. Piores humoristas da região. <risos> Caralho. Bom, essa aqui é uma questão polêmica. É... Queria falar que é, top 10 é pouco. <risos> é muito difícil classificar só, dois, só 10 nomes, porque a quantidade é absurda. Mas é comédia é, é muito relativa, comédia. Uma pessoa que eu gosto muito, que faz eu rir demais, não é a pessoa que vai fazer outra pessoa dar risada. Então a comédia é muito relativa. É... Esse é um ponto de que você pode ser. Uma pessoa pode ser engraçada pra um, mas não pode ser pra outro Então Esse é, esse é um, dos, um dos pontos Que eu queria falar O outro ponto é que É A comédia é muito difícil É muito difícil fazer comédia Parece, parece que é besteira Tem gente até que acha é, Tira sarro ou, ou, ou sei lá Quando fala que tá estudando comédia Porque a galera não entende Comédia é estudar, comédia é é, tem um monte de coisa por trás, tá ligado? Não é você só subir no palco e falar Tanto que é muita gente que começa a fazer show Começa a se apresentar Achando que é isso Achando que você vai subir no palco E você vai contar as histórias que você conta no churrasco E as pessoas vão dar risada Mas não é assim, é totalmente oposto disso Tem técnica por trás Tem, tem um monte de coisa por trás Então a comédia é muito difícil você fazer Então, é, eu não julgo as pessoas Por, por serem ruins por não ser muito engraçado, por não fazer o um bom show. Porque às vezes pode ter uma pessoa no meio de uma plateia que vai gostar muito, que vai gostar, tipo, vai achar que foi o, o, uma das melhores pessoas de humorista que já viu. Porque a é comédia relativa, uma pessoa pode gostar de um jeito, a outra pode gostar de outro. E, e também por ser muito difícil. É muito difícil você chegar num nível bom de comédia. Você tem que, é, tipo, muito estudo, é muito... É muito palco, você tem que subir muito no palco para você pegar as manhas de, de fazer. Então, é muito difícil você fazer isso. Então, não dá para falar quais são os, os piores humoristas da região. E principalmente porque todo mundo da região, aqui do interior, são poucas pessoas que estão fazendo, tipo, há mais de cinco anos. É, tipo, bem poucas pessoas mesmo que faz há mais de cinco anos aqui. A maioria da, da galera que faz no, na região aqui, no, no interior, são pessoas que começaram, tipo, há menos de cinco anos. Então, menos, em cinco anos, você não consegue nada, tá ligado? Tipo assim, eu digo assim, é... Hoje em dia, claro, tem gente com cinco anos que já faz show solo e tal. Mas é um nível muito abaixo do que é uma qualidade boa. Porque a comédia é muito difícil fazer. Então... Então, não dá pra julgar os piores. Porque é relativo, comédia é relativa. Então, não dá pra falar o pior. Porém... Porém, dá pra julgar vagabundo. Dá pra julgar é, uma pessoa sem noção. Porque a comédia tem não tem o jeito certo de fazer a comédia. Não tem o caminho certo. Não existe um... Falar assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso... Que lá na frente vai dar certo. Não existe isso. Mas existe vários jeitos errados. Existe vários jeitos certos e vários jeitos errados. E tipo assim dá pra saber quando a pessoa tá fazendo de jeito errado. Então, nossa senhora, o tanto de vagabundo que faz merda, que tá aí, e martelando, e cv, e angu dá uma angústia de ver vagabundo fazendo o que faz. Sabe, gente que não leva a sério, eu tenho uma raiva, eu tenho uma raiva, tenho uma raiva de quem não leva a comédia a sério, porque é um bagulho que eu gosto muito, eu, fico, eu entendo, é, crente, por exemplo, <risos> que não pode falar, porque eu sempre achei estranho é, falar de religião aqui agora, hein? As pessoas que religiosa, extrema, sabe, esses extremistas aí que fica querendo defender o Deus que acredita. E aí fala assim, se Deus é Deus, Deus não precisa de você, porque se você está achando que Deus precisa de você para defender Ele, você não, você não acredita nele, porque você não acha que ele é poderoso o suficiente para poder castigar ou qualquer algo assim, ele vai precisar de você. Tá entendendo? Então, é, e tem essa galera aí que defende que não pode falar mal. E aí eu entendo, porque vagabundo que maltrata, que eu vejo que tá desrespeitando a comédia, já me dá uma raiva, já dá um negócio por dentro assim, ó. E aí, sabe, uma pessoa que... A pior coisa é a pessoa que... Olha, tem muita coisa que é ruim. Mas a pessoa que é, fala assim, Ah, eu sou engraçado na, no meu trabalho. Eu sou a alegria do meu setor. <risos> Vagabundo que fala que é a alegria do setor. Que fala que é engraçado entre os amigos. E aí quer subir no palco. Nossa, mas isso dá uma raiva. E aí. E tem vários assim, viu? E. Então esses vagabundos. Eu não vou falar nome porque não é. Não é da minha índole fazer isso. Mas tem muito. Eu acho que. Eu, eu, eu falo até que tem mais vagabundo assim, que desrespeita a comédia, tá ligado? Não leva a sério do que quem realmente leva a sério e quem curte o trampo e quem curte fazer, tá ligado? Então, é, eu não vou falar os nomes, eu não vou, claro que eu não vou falar é, falar o top 10 do, dos piores da região, <risos> porque seria até mancado, mas é, tem, tem bastante, viu? E tem muito mais do que 10, <risos> de cabeça aqui eu falo 10 brincando, é, mas é muito obrigado pelo e-mail, tá? Manda mais, pode mandar mais e-mail, manda mais top 10. É, pode ser menos polêmico, tá? Para <risos> poder falar mais. Mas muito obrigado. É, manda mais e-mail. tá Manda mais top 10. Eu gosto de fazer top 10, eu acho legal classificar, mas é que isso aqui não tinha como mesmo. É, isso aqui não. Eu podia fazer top 10 de, da, das piores coisas que podia fazer. Deixa eu tentar fazer aqui é, Top 10 né, tem que ser 10 é, Quem se acha engraçado E aí quer subir no palco é, Quem quer fazer cada show Cada show que vai fazer Quer fazer um texto diferente Tá ligado? Você tá começando, você tá em busca do Do seu 5 minutos pra você poder apresentar Pra galera que já tá fazendo Há mais tempo, pra você mostrar o seu trampo Aí vagabundo, cada show que faz Faz 5 minutos diferente Não existe isso você tem que melhorar os seus 5 minutos. Você fez 5 minutos, pega o que funciona, tira o que não funciona. Pega o que funciona, escreve mais coisa, vê o que funciona no próximo show. Vai entendeu? Vai melhorando, cada vez mais. Até você ter 5 minutos bom. Depois que você tem 5 minutos bom, você tenta fazer 7 minutos bom. 7 minutos bom, 10 minutos bom. Quinze, vai aumentando. Não fazer 5 minutos no show, 5 minutos no outro. Isso eu fico bravo. É outra coisa, vagabundo que filma. Filma show... Pra querer postar no YouTube... Faz um show de 5 minutos... Grava e posta no YouTube... Faz outro show de 5 minutos... Grava e posta no YouTube... Isso não existe... Os caras que hoje... Faz sucesso no YouTube... Afonso Padilha... É, Tiago Ventura... Os caras já estão tá fazendo comédia há 10 anos... Os caras começaram a postar vídeo... É, com, depois de mais de 5 anos... Com 6 anos de comédia... Eles começaram a postar vídeo... Não existe postar vídeo com menos de um ano de comédia, e cada show que você faz, ser filme posta, então postar vídeo, é quem não grava show, vagabundo que não grava show, quando você faz o show, você testa as piadas, você faz as piadas, você tem que saber se a piada funcionou ou não, você tem que gravar o show, cara, é o mínimo que você tem que fazer, é gravar seu show, e aí tem gente que não grava, é claro que isso aqui também é coisa de nerd mesmo, de comédia, que mas tem que gravar, é quase que obrigação, você faz, você grava Você vê o que funciona, o que não funciona E vai mexendo Então, é... Deixa eu ver outra coisa É... Que grava show O que mais? Olha o Pirril passando Falei que ia o Pirril, você viu o barulho que ele faz? Pirril, Pirril Olha ah lá Então, é o guardinha noturno, né? Mas eu chamo de Pirril é, que mais que me deixa bravo? Me deixa bravo. <risos> Nem era essa a pergunta, era a top 10 dos piores da região. Mas deu pra perceber aí, só, só por falar isso aí, você já sabe quem é quem já. Mas é, muito obrigado por e-mail, manda mais, tá? Deixa eu ler outro aqui. É, conta pra nós. Vou contar, hein? Vamos ver aqui. Fala meu podcaster preferido. Aqui quem fala é seu amigo de sempre. Pessoa anônima. E aí eu... Essa pessoa anônima aí já me mandando é, direto. Muito obrigado, é, continue mandando, tá? Apesar do seu anonimato. <risos> é, queria, saber, é, queria que você contasse pra gente como foi a sua primeira experiência abrindo o show dos quatro amigos e como foi a última. É, qual é a sensação de dividir o palco com os melhores comediantes do Brasil? Um forte abraço e tamo junto. É, fazer show com quatro amigos foi, É bem legal o, o primeiro show que eu fiz é, Foi Não lembro o ano que foi Foi, dois, foi 2019 né? Claro que foi 2019 Foi 2019 Eu tinha 9 meses de comédia E aí ia ter o show deles Em Bragança Show do quatro amigos em Bragança E aí quem ia produzir era a Tico Produções que tava produzindo e aí é, eu já tinha acertado o Catico já. Então ele estava produzindo e aí ia ser duas sessões. E aí o Kilbert ia colar também. E aí ele chamou eu. E aí ficou certo lá de eu fazer uma sessão e ele fazer a outra. Porque no Quatro Amigos, é, tipo assim, no, quando você vai abrir show, você faz a abertura do show, né? Antes do, da atração principal. No Quatro Amigos, você vai entre os humoristas. Tipo assim, vai geralmente a sequência é o, o Márcio, o Afonso, o Di e o Ventura fecha. E aí sempre quando vai fazer alguém, geralmente faz no meio. Ó. Então vai tipo o Márcio, o Afonso, o convidado, o Di e o Ventura. E aí é sempre um que faz no meio. E aí aquele dia lá eu fiz, é, E aí eu, eu fiz por causa da Tico, porque a Tico tava produzindo. E, e o que me ajudou, o que me ajudou também é o foi o canal porque quando eu cheguei lá eu não conhecia os caras pessoalmente mas é, eles já me ele sabia quem eu era por causa do canal então quando eu cheguei lá é, eu não conhecia nenhum deles pessoalmente mas eles já sabia quem eu era todos eles porque os caras já acompanhavam o canal o Afonso já era escrito o Ventura o Di os caras já acompanhavam já comentavam os vídeos então eles sabia quem eu era já e aí a gente trocou ideia foi a primeira vez que eu troquei ideia com eles e aí foi no camarim, os caras super gente boa, os caras trocou uma ideia. E também foi, assim, na época eu já tinha meio quebrado esse estigma de, de, dos caras ser blindados, sabe? Porque a noção que, que a gente que tá dentro da comédia tem é diferente de quem tá fora da comédia. Então, é... tanto que hoje, por ter trombado o Afonso várias vezes, é até, tipo assim, eu não vejo mais ele como o Afonso, o Afonso. Eu esqueço, às vezes, que ele tem, tipo, 2 milhões de seguidor, tá ligado? Ele só tá lá com nós, lá, a gente trocando ideia normal, como se ele fosse um. Mano, como se ele fosse um, mais um, um, um comediante, tá ligado? Ele é um, um outro comediante. E, tipo assim, você até esquece que o maluco tem 2 milhões de pessoas aí seguindo ele, tá ligado? Escrito no, no Instagram. E, e essas paradas aí. E aí, tipo assim, lá, lá eu vi que os caras é de boa, tá ligado? Os malucos trocando ideia, fazendo pergunta. Perguntando de comédia. Gente falando sobre comédia. E aí foi, foi muito foda. É... Conhecer os caras já foi um, um... Foi tipo assim... Foi, foi foda também por... por pelo pouco tempo que eu tinha de comédia, tá ligado? Eu tinha tipo nove meses e eu tava fazendo show com, com o maior grupo do, do bagulho. Então, pra mim já foi muito louco isso. E... Tô passando gente na rua. Mandando áudio. Tá mandando áudio. Eu também aqui. Tô fingindo que tô mandando áudio. É... E aí, essa última vez... E aí, tipo assim... Depois disso... Depois que eu fiz show com quatro amigos... Foi aquela vez lá... que eu, Foi essa primeira vez que eu fiz... Eu fiz duas vezes, né? Essa primeira e essa última... Essa semana agora... Mas aí, entre esse meio tempo... É, eu fiz vários shows com o Afonso... Eu trombei o dia várias vezes... Eu... É, o Márcio também... Eu já trombei o Márcio direto... Então... Dessa... Da primeira vez que eu fiz... Onde foi a primeira vez que eu encontrei eles... para essa última que foi essa semana... É, eu já conhecia tudo eles, tá ligado? Eu já, já, já tava, tipo assim... É, mais próximo. Não íntimo, né mãe? Mas mais próximo. Então foi, foi bem mais... Tipo assim, foi bem mais relaxante pra mim. Porque da primeira vez eu tava nervosão. Eu tava com os caras, eu tava tremendo. E aí va, va, os caras ainda até sugeriram na época... É, que eu trocasse meu nome artístico. Meu nome artístico. Porque eu uso o André Otávio. Que é o meu nome, né? No caso. Mas é, meu nome inteiro é André Otávio... Pascual de Holanda. Aí o Afonso e o Ventura encarnou que eu tinha que trocar meu nome pra André Pascual ou André Holanda. E aí eles encarnaram nessa. E aí, eu, e aí eu, tipo assim, era o Afonso e o, o Tiago. O Afonso e o Ventura falando pra eu mudar meu nome. E tipo assim, eu gosto do Otávio. Eu sempre gostei do Otávio, tanto que eu tô com ele até hoje. Mas aí os dois maiores humoristas do Brasil, atualmente, falando pra eu mudar meu nome artístico. Então eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que fazer. E aí, tanto que no vídeo... É, eu tenho o um vídeo salvo que o Gilbert filmou quando o Ventura chama eu no palco. Naquele dia lá foi o Ventura que chamou porque mudou toda a ordem, porque os caras iam embora e tal. E aí o Ventura chamou eu. E aí quando ele chamou eu, ele chamou eu de André Pascoal Ele falou, vem pra cá, André Pascoal E aí eu... E tipo assim... Eu não mudei meu nome, eu fiz enquete, perguntei pra um monte de gente e tal. Fiquei batendo isso aí na cabeça, martelando assim, será que eu troco? Deixa o André Otávio, troco pro André Pascoal, André Holanda, não sei. E aí, eu não troquei. Claro, né? Meu nome é... O nome desse podcast é André Otávio Podcast. Claro que eu não troquei. Mas eu fiquei com essa na cabeça e o único vídeo que eu tenho do Ventura chamando eu pela primeira vez, ele tá chamando meu nome errado. <risos> Mas aí de lá pra cá mudou muita coisa, ainda essa última vez, tipo... Os caras já me conheciam, é, Todo mundo lá já me conhecia e tal, e... Tipo assim, já foi bem mais tranquilo, né? Trocar ideia, já tava mais, bem mais tranquilo, não tava nervosão e tal. E... E foi muito... Muito foda, né? Você poder tá com os caras, colar com os caras e os caras saber quem você é. Tipo, os caras... Saber seu nome e tal, tipo, há, há dois anos, dois, três anos atrás... Eu só tava em casa angustiado porque queria fazer comédia e não tinha coragem e aí tipo dois anos depois tá eu no camarim fazendo show com, com o maior grupo do, do Brasil os maiores comediantes da atualidade e os caras me conhecem, tá ligado? então é, os caras sabem quem eu sou ah, e também outra coisa legal que aconteceu foi que no no primeiro show nessa primeira vez, eles não conheciam meu trampo e aí tanto que o Di fez o Di fez e foi embora é, nesse dia aí os cara Os cara trocou tudo E os cara inverteu, ainda na época era a fila de piadas E aí tipo assim, os cara é, Inverteu tudo E aí fez, no, logo no, no começo é, O Di fez E aí o Di chamou a fila de piadas E aí é, O Di foi embora E aí foi, o aí foi o Ventura Não, aí foi o Afonso O Ventura Aí o Ventura chamou eu e eu chamei o Márcio, aí o Márcio é, fechou a noite. E aí tipo assim, o Di foi embora, então o Di não viu eu, só que o Ventura, quando ele chamou eu, ele falou assim ó, é, o, o Ventura e o Afonso moravam junto ainda. Aí o, o Ventura falou, falou assim ó, vou chamar ele, eu não conheço ele, mas ele tá começando agora e tal, só que eu vou ficar ali do lado pra assistir. E eu falei, nossa senhora. E aí eu, eu fui lá, fiz o show e tal. Foi bem legal, a galera curtiu. É, foi, foi puta show legal. E aí eu deixei meu celular do lado do palco. Porque eu não é, eu não levei deixei no banquinho, assim. Eu deixei ele do lado do palco, assim, na coxia. É, e aí, tipo assim, quando o show tava acabando, eu ia chamar o Márcio. E aí o Márcio viu meu celular gravando, o áudio. Aí ele pegou meu celular e falou assim, mandou bem, foi benzão não sei o que, foi bem legal. E aí, é, e aí depois... Quando eu saí do palco, eu chamei o Márcio... Aí, quando eu saí do palco... Dá pra ouvir o Ventura falando... Aí, regação não sei o que... Ele elogiou pra caramba no dia... E aí o Afonso também tinha elogiado eu naquele dia lá... E eu já fiquei feliz pra caralho... Porque os caras eram os caras... Primeira vez que eu tava vendo eles, eles estavam elogiando... Não sei se eles iam falar mal também... Se eu tivesse ido mal, não sei se eles iam falar mal... Mas eles elogiaram... E aí o Di não viu eu... E aí eu conversei com o Di... Trocava ideia com o Di... Por causa de, de trombar ele nos rolês e tal... E aí, nesse, nessa semana, eu também não ia fazer. Eu fui lá pra assistir, porque eu tava de bobeira. Aí, até o show, eu fui lá. E aí, o Di falou assim, eu queria ver você se eu apresentando, que eu nunca vi. E aí, ele foi lá e, e pediu. É, eu fui com o Kilbert né? O Kilbert ia fazer. E aí, ia ser duas sessões e o Kilbert ia fazer uma só. Porque a primeira já ia, ia dar o tempo e tal. Não ia dar pra fazer ninguém na primeira. Só que daí, o Di conversou lá com o produtor, com o Alex. E aí, o Di deixou, deixou fazer. O Di pediu pra, pra ver. E aí... Eu fui lá e fiz... Nervosaço, porque eu tava... Porque eu tava praticamente apresentando pro Di... Tá ligado? Eu não tava fazendo... É, pra, assim, eu tava fazendo pra plateia, é claro... Mas eu tava fazendo, tecnicamente, pro Di ver Então eu... Eu tava, tipo, um pouco com... Com esse peso nas costas... Só que daí foi bem legal, eu fiz as piadas que eu... Eu, eu que é, entre aspas, garantida... É, e aí, a hora que eu tava saindo do palco, o Di falou assim... Tá aprovado, hein? Tá aprovado. E aí, eu saí do palco... E aí, tava todos os caras lá... Tanto que o Gilbert tirou uma foto assim... Os caras no, no canto do, do, do palco... Tudo assistindo eu. É, e aí, eu ve, eu vejo o, o Ventura elogiando. O Afonso falando que... Elogiando também. O Di falando... Ah, tá aprovado. Falando que eu fui bem e tal. Então, tipo assim... É um bagulho a mais, né? É um gás que dá pra você... Pra, pra eu continuar. E... Então, mano, trombar os caras, fazer show com os caras é outro nível, tá ligado? É... É... Bem... É bem... É bem top. Topzera. Mas é isso aí, cara. É, esse foi o podcast. É, muito obrigado por ter mandado. É, essa pergunta, pessoa anônima. É... Mande mais, tá? Continue mandando aí. <risos> Mande mais perguntas anônimas. É, muito obrigado por ter mandado. É, esse foi o podcast. É, muito obrigado aí a todo mundo que escutou esse podcast aqui. É, esse desabafo que eu fiz agora, que eu, eu, eu sei que não tem, tem quase ninguém escutando. Eu faço podcast. Esse podcast eu faço pra mim. É, eu, eu agradeço a todo mundo que escuta, mas ele é mais pra mim do que pra vocês, no caso. <risos> mas eu gosto de fazer ele, é bem legal fazer, eu gosto de, de, de vir aqui gravar e tirar essas ideias para fora, e é, eu agradeço a todo mundo que tá escutando, então, muito obrigado a todos vocês que, que escutaram, obrigado a todo mundo que tá mandando e-mail, é, mande mais e-mails, porque é, não tem nenhum para mim ler mais, <risos> acabou, então se você não mandar e-mail, semana que vem não vai ter nenhum e-mail para eu ler, é... Mas, então, manda lá, AndréOtávioPodcast, arroba .com. Manda, co, manda qualquer coisa, pô. Faz pergunta. É, eu tiro dúvidas. Eu, eu é, fala algum assunto aqui que eu falo. É, manda top 10, que eu faço top 10. É, só manda alguma coisa lá pra gente ter essa interação. É, e pra mim, pra mim também, pra eu ter o que falar aqui nesse podcast. É, muito obrigado, tá? Por ter escutado. Manda lá. É, André Otávio Podcast, arrobotilu.com. Se inscreve aí na plataforma de podcast. Se inscreve nos canais do YouTube. É, o canal do podcast, André Otávio Podcast. O canal de cortes. Cortes, se chama Cortes André Otávio Podcast. No Comédia com Legenda. tá saindo vídeo todos os dias. É, e também, se puder ajudar lá no Apoia, se ajuda. É, e tá tudo o link aí na descrição do episódio. Só você ver aí na descrição do episódio, vai estar tá escrito link. Aí tem um link que você clica tem meu nome nesse link, você clica e aí tem o um link de tudo aí, então clica aí, tem o meu Instagram também arroba o André Otávio, se você não segue segue eu lá é, então é isso, muito obrigado por você ter escutado muito obrigado a todo mundo que mandou um e-mail me mande mais e mail se você não mandou ainda manda um aí pra gente interagir é, vejo vocês semana que vem, volto aqui semana que vem não sei se eu vou voltar no domingo talvez tenha, eu tenha show no domingo então eu volto na segunda, mas eu volto eu estou sempre aqui, ao contrário do Livinho, eu não estou dando golpe, eu vou sempre voltar. Então, muito obrigado por vocês terem escutado, até semana que vem, tenha uma ótima semana e tchau.